0: Рэп — это новый панк-рок. Да, потому что рэп — это музыка-протест. Ну, не только. И тут Я еще... очень люблю это говорить, <дых> потому что... Но изначально все равно, ну, рэп — это про проблемы.
1: Ну, как и блюз. Чернокожая. Ну, у афроамериканцев у них есть, ведь блюз — это же песня. Ну, спонс... это
0: родственные жанры. Да, очень сильно Как похож. ни крути. И
1: первые блюз-песни, они же были просто вот... То есть просто под какой-то бит хлопки стучали а, по ну лоске, да. там что-то в этом роде.
0: Доброе утро. Или, или люди ну, не, не знают, что у нас будет утро?
1: Ну да, нет, наверное, просто любое время. В этом как бы и кайф под любого подкаста. То есть ты просто включаешь, когда тебе удобно. Я, кстати, понял, что подкаст неваж... ну, практически невозможно слушать, когда ты включаешь его где-то на колонке. То есть это настолько интимный опыт, что должен быть контакт наушника и уха твоего. И вот оно как будто только для тебя.
0: Ну, твои подкасты я слушаю в машине. И как? Крут, мне нравится.
1: Ну, когда ты один едешь, а вот когда толпой, да, ну, не очень удобно. То есть Вряд равно ли это... толпа
0: будет слушать подкаст, да.
1: То есть надо прям один на один оставаться?
0: Да, чтобы было ощущение, что ты сидишь с чуваками за столом и с ними общаешься.
1: Или как, допустим, в прошлом подкасте, то есть ты заглянул куда-то, где они сидят, и тебя пустили. Типа того.
0: Ну да, это же типа фишка подкаста, чтобы слушатель был, чувствовал себя причастным. Ну, я так думаю.
1: Ну да, радио, допустим, не дает тебе такого экспириенса, потому что радио, оно как будто для всех и пытается всем угодить. Я вот просто по своей работе знаю, мы всегда делаем что-то суперусредненное. Представляем себе среднего слушателя, среднего читинца, и, допустим, когда где-то на планерке накидываем тем, ну, типа... Так, вот это им не понравится. Вот такие мысли лучше не двигать, потому что это может сильно срезонировать, и человек просто выключит, и все, и до свидания. Ну, то есть вот так должно быть.
0: Да, в подкасте, да, наоборот.
1: На в подкасте, да. Вот э, скажи, на какие темы ты бы не хотел бы вообще разговаривать? Ну, ни с кем.
0: Ну, вот мы... А, ни с кем? Да. Ну, не только в подкасте, да. Просто. О, хороший просто Да нет, наверное, нет таких тем особо. Я думаю, что по ходу разговора мы что-то выясним.
1: Ну, хорошо, разобраться. Ну,
0: короче, вот перед тем, как мы начали снимать, мы говорили, что в России есть две запрещенные темы, за которые прилетит. Это а -а -а. религия и кавказцы. А Путин? Да я думаю, что нет. Ну, хотя Ты да. посмотрел последний выпуск «Гудя» с Глуховским? Да. Там он вообще, ну...
1: Разносит. Да. Насыпает. Но, на самом деле, да, он очень классно же об этом говорит. О, ему, и... Это не просто, знаешь, какой-то оголтелый истерик-либерал, который там с пеной у рта доказывает, но что он всё... компетентный. Да, то есть он, он
0: понимает, про что говорит. Да. И очень круто об этом говорит.
1: Есть такое ну, слово понятно, что «вкусно», это... но оно такое не Ну Ну, очень... понятно,
0: что проводеформация, что он очень витиевато и красиво обо всем, что некрасиво. В да, ирландцы, Иер...
1: в... Иер... знаешь, как есть выражение такое «жевать язык». Ну, вот это примерно то же самое. То есть очень красиво, красиво это в, это в переводе на русский язык, оно, возможно, по-ирландски иначе маленько звучит, но типа того. На самом деле, главная тема, о которой хотел с тобой поговорить, это кроссовки, потому о, что... О, да, наконец-то! Да. Наконец-то я с кем-то поговорю про кроссовки! Потому что а, я вообще как бы давно слежу за твоим инстаграмом, как большой комплимент, потому что... Ну, прикольно, спасибо. Да, инстаграм у тебя красивый. Потому, То есть что у меня
0: у... не два с половиной подписчика теперь, а три с половиной. Нет, у тебя там больше, у тебя, это да у меня 70, а у тебя, <свят> <свят> вот это я популярный. Нет, это натяжные потолки, э, ноготочки, <свят> доставки пиццы.
1: <свят> про ноготочки, кстати, мужские еще поговорим отдельно, это у меня прям я заготовил. Ну итак, давай про кроссовки. Когда ты первые кроссовки свои купил? Ну или не сам, наверное. Ну
0: смотри, какая штука с кроссовками. Почему и как, когда первые? Не, на самом деле, первые хорошие вот, там кроссы, которые вот сам... Не знаю, наверное, лет пять назад, когда более-менее начал что-то зарабатывать, я там, сразу несколько пар себе взял, как, которые очень хотел. Вот, как-то так.
1: У меня первые кроссовки появились, наверное, в классе шестом, но мне их купил отец. То есть, как бы, я долго очень зависел от родителей в этом вопросе а потом мне просто сорвало крышу. — Так вот, прямо, в, да... в этом
0: же и проблема, ну то есть есть две причины любви к кроссовкам, нет, наверное, даже три. Угу. первое это, конечно же, потреблятьство а можно материться у тебя на Конечно, ну я, если ты хочешь,
1: я… — Я, да... короче, ну матерюсь да. на
0: самом деле, очень часто матерюсь. Ну вот, первая — это, конечно же, да, там, большой брат следит, чтобы мы слишком много всего покупали и потребляли бесконечно-бесконечно.
1: — ну, это же хорошо.
0: Ну, в какой-то степени.
1: Другое дело, когда человек, допустим, начинает за... Я просто за собой заметил. Я перестал обращать внимание на какие-то очень важные для себя вещи. То есть я... Может, нельзя, конечно, в одну линию ставить, но я как будто меньше стал читать кино, смотреть. Я начал просто... В какой-то промежуток вот был прям год, где... который я просто посвятил скупке чего-то. Да, это очень неприятно было, я прям как не, бы. Не может это
0: связано с тем, что стал отцом, ты покупал коляски, кроватки, всякие а, такие ну штуки. Да,
1: да, наверное. Наверное. Нет, это было до. Вот как раз, когда ребенок появился, кроссовок в жизни моей стало меньше. Поэтому. Э... Ну,
0: вот я успеваю, у меня пока нет детей. и не планирую в ближайшее время. Вот. И поэтому я успеваю по кроссовкам.
1: Слушай, один, одна наша общая знакомая, я не буду раскрывать ее имени, она сказала, что ты прям убежденный. А, как же правильно выразиться. То есть ты типа child free.
0: Ну, наверное, да. Почему? Да, Это, блин. конечно, не мое дело, но все-таки раз... Ну, мы вот говорим... мы, наверное, нашли до да, темы, которые не очень понятно, как обсуждать. Да я, короче, еще считаю слишком молод, чтобы стать отцом на... Надо... А сколько теля, простите? Мне 27.
1: Ну, да. А сколько было твоей эмоции?
0: 21 или 20? 20, ровно на 20 лет у меня с -с младший отец. <связывается> Старший, я, младший отца на 20 лет. что я, Моему 22 говорю. было. И да когда... нет, это было поколение. Я думаю, что тогда слишком рано рожали люди.
1: Но с другой стороны, я вот, э, мама меня родила в 17 лет. И у меня сейчас не очень большой, и всегда был не очень большой разрыв э, с мамой. То есть я пошел в школу, мне там 10 лет, а ей 27 но это классно, мне кажется, то есть прям мы всегда были на одной волне, да и сейчас остаемся. Это круто. Да, вот единственное, о чем я жалею, что я уже, наверное, не смогу быть со своим сыном также одной волне. Когда-нибудь меня захватит ностальгия, и я просто буду. Не
0: будешь на волне? Да. И знаешь, наверное, что надо сделать? Надо показать ему свои любимые фильмы показать, поставить ему послушать любимую музыку, и я думаю, что это будут точки соприкосновения.
1: У меня есть замечательная история, которую я долго держал в себе. <coughs> наверное, у тебя тоже появится такая слушай. А, в общем, как-то раз мы в компании друзей, мне там, я не знаю сколько, 21 год, наверное, в компании друзей гуляли ночью по городу. Естественно, все были немножко выпившие. И, может быть, ты помнишь такой ночной клуб «Релакс»? Да. да, мы шли в районе него, а, нас было человек 6, наверное, и подходит компания, я уже такой, ну я сильно, наверное, был выпивший, <laughs> потому Подожди, что я очень старый.
0: Мы, короче, помним, мы ходили в релакс. Я ходил, да, я Офигеть.
1: там отмечал, по-моему, свое 18-летие, что ли, слишком рановато, конечно, но ладно, я там был, но это было позже. А, они спросили сигарету или что-то в этом роде, ну, в общем, какая-то просьба была от них. И в следующую секунду я понимаю, что меня бьют. Это ладно. Было все это в районе улицы Бабушкина. Меня сильно-сильно избивали, то есть пытались там что-то в карманах найти, прыгали на голове. И в этот момент, да, это было жестко. в этот момент я лежу и смотрю на своего друга. А он, знаешь, если ты помнишь, мода была такая очень низко носить штаны.
0: — Я так до сих пор ношу, это же рэперские приколы. Ну, — да, да. И, он,
1: и он, в общем, лежал в метрах десяти от меня, и штаны у него спали вместе с трусами. Его били, и Жестко. тряслась жопа. — лежу... Это был первый мужской тверг. Наверное. Самое главное, что я лежал и думал, что если это последнее, что я видел в своей жизни, если я сейчас умру, то это ужасно. Это жопа моего друга Вадика. Вадик, привет.
0: Самое забавное, что ты перед историей сказал, надеюсь, у тебя появится такая же история. А у, у меня нет это? истории про жопу друзей, к сожалению. Нет. Если сухая
1: выжимка, если вот так сказать, то это, конечно, не очень звучит. Ну хорошо, какие-то сумасшедшие истории, где тебе приходилось, я не знаю, защищать кого-то или драться. Или все-таки надо как-то разруливать слова пишут.
0: Ну да, мы против войны, мы за диалог. <связь> не, ну мне приходилось, конечно, драться в жизни. А, особенно это было там прям в школе, в школе. А потом в какой-то момент перестали быть драки в моей жизни, я не знаю почему. Может, я начал играть в КВН, и конфликты в моей жизни закончились. Вот как бы. Но один раз я получал очень сильно. Вот мне там не было истории, чтобы меня прям избивали, но один раз мне прилетало очень хорошо в детском лагере. Я там немножко рамсонал с чуваками. Не посчитали, что я не прав.
1: А, и с тебя спросить, как это называется? Ну не
0: совсем спросить. Я типа я как будто бы спрашивал с чуваков, они такие, а там парень оказался КМС по рукопашному бою. Мне прилетело нормально, так я. Такой подопухший ходил немножко.
1: У меня была одна история.
0: Ну, он потом извинился.
1: А, даже так. Мы вот передо мной не извинились. У меня была одна история. В общем, я сказал очень неприличную вещь. В кругах, в тех, в которых так нельзя говорить а Затем на следующий день я снимал свадьбу Ой, господи, не свадьбу, выпускной чей-то Ну то есть меня тупо попросили с камерой походить Зафиксировать этот момент, я пришел У меня просто была камера Это было, наверное, в году 2010
0: -м. Странно, что ты не стал видеографом а, Ну, наверное, и хорошо
1: Потому что... Ладно Я снимал это в Доме культуры, в сельском позвонил один мой знакомый. Причем знакомый мой, прям друг семьи, там его родители, мы хорошо общаемся, я ему доверял. Он позвонил и говорит, выйди, пожалуйста, тут надо поговорить. Я выхожу и понимаю, что там парни, с которыми я на бокс сходил одну неделю, а они там несколько лет уже ходили, и просто начинают меня избивать там в вчетвером. И... Ну, это тоже, да, у меня оторвалось ухо, мне его пришивали. Вот вся моя жизнь какой-то сплошной... Насилие, Насилие, да. Хотя сам я никогда никого не бил, вот это парадокс. То есть я никогда ну, там, не подходил, и не начинал быковать там и так далее. То есть просто становился объектом для... Ну это не буллинг, наверное, да, это просто, это просто насилие. Я думаю, стоит заняться спортом. Да, да, спортом и скинуть килограмм сто, наверное, чтобы...
0: Это, да, тоже проблемы после 25-6 лет начинают появляться. Вот тебе
1: не кажется, что мужики начали слишком много думать о том, как они выглядят в наше нет. время? я это считаю, вообще
0: мужчина не должен быть думать о том, как он выглядит, красивый или нет. Но если это не кроссовки, про кроссовки, это надо. Это все а, остальное. А собственное
1: тело, ну типа там живот, лысина. А,
0: да в целом, ну пофиг, мужчина же должен быть умным, а не красивым. Ну, это да.
1: Тем более, что женщина. Но я
0: немножко начал париться, на самом деле, по поводу живота. Я всю жизнь был тощий в одном весе всю жизнь, а в какой-то один момент я резко набрал, потом что-то резко ушел этот вес, этот живот, а тут он снова появился и не уходит. И я подумал о том, что надо немножко заняться спортом. До этого ты не занимался никогда. Ну, был спорт в моей жизни, периодами, периодами такими, около серьезными, потом вообще его не было, потом снова чуть-чуть был. И вот не было. Сейчас, я думаю, наверное, надо немножко себя собрать. Да тут еще вопрос-то не в том, как ты выглядишь, живот, там еще что-то, а в том, что скоро 30, а ты всегда на машине, и вся моя ходьба – это от работы до машины, от машины до дома. Или наоборот. Странно, что я свой день начал с работы до машины. А да. не из дома до машины на работу.
1: Тем более сейчас э, спортом заниматься стало как будто немножко прикольнее, потому что ты можешь, там не знаю, посмотреть свой пульс э, там, с помощью умных часов каких-нибудь. Ты можешь mm -hmm. посмотреть, сколько no, ты шагов наверное. за день прошел. То есть э, технологии, они прям мощно так интегрированные. И всякие подсказки, там, я не знаю, э, завершить круг какой-то вот цветной. Ну, в Apple Watch, например, вот эта история есть.
0: У меня есть, я никогда не смотрю. <связывающего> Мне кажется, я получил самое бесполезное вообще изобретение у яблочной компании, и моя худшая покупка в жизни. А -а -а. Ну, то есть я для меня это просто часы, на которые приходят уведомления с айфона. И все я, люди влазят еще в Да, субъект. и все еще говорят, и что ты не следишь за своим пульсом, ты не считаешь шаги, я такой. Нет, это просто часы. Ну, вот видимо, я, я просто ну, не сегмент этого продукта.
1: Я наблюдаю за жену. Но ты можешь себе представить, что это самые популярные часы в мире? Сам. Я знаю,
0: что это самые популярные часы в мире. Просто как, как это работает? Mm. Ну, Apple. Они же ну, правят миром. Ну... Стив Джобс жив, на самом деле, он сидит в таком кресле, подключенном к куче-куче проводов.
1: И продолжает. И продолжает захватывать мир. Если говорить про Apple, наверное, это... Именно про Apple Watch. Это вот э, та штука, которая на самом деле когда-то спасла Apple. Потому что нужен был новый продукт какой-то.
0: Не, как... я думаю, что это наушники. Не часы. Однозначно. AirPods. Да, AirPods, конечно. Но для Понятно, тебя... что были уже беспроводные наушники. Ну, то есть технология уже была. Но uh -huh. как сделали это Apple, все волшебно. Ты открываешь этот суперкрасивый кейс, который похож на яйцо из чужого. Ну, это мои приколы, uh -huh. уже я вижу. Отсылки там, где их нет. Ну, то есть, это супер, это круто открывается все, синхронизируется, работает просто магия. Я думаю, что все-таки наушники в тот момент спасли Apple, когда у них там были какие-то сложности, возможно, падали акции. Точно не часы. Хотя часы, но в целом крутые. Они прикольно выглядят, это все очень стильно, но как продукт, ну то есть в меня вообще не попали часы я то есть это
1: Ну и плюс, знаешь, мне вот кажется, у меня просто жена очень хотела, я ей подарил на день рождения. Но мне кажется, за такие деньги можно купить э, неплохие швейцарские часы, которые даже прочнее будут, потому что э, в Apple Watch обычное стекло стоит. Да, оно Apple... очень сильно царапается, да. безумно а, сильно царапается. А надевать в какой-то, знаешь, вот ублюдский чехол… Это вообще не круто, это, это стремно смотрится. Я вот на самом деле не люблю чехол для айфона, потому что, ну, ну, я не знаю… Телефон придумали вот таким. Да, и...
0: я тоже не люблю, для этого Но есть пленка. Скользкий. Пленка есть, просто матовая пленка защитная и нормально. Надо попробовать.
1: Давай поговорим про КВН, потому что... Ну я
0: как-то как много раз
1: высказывался на эту тему. Мне КВН вообще никогда не нравился. Мне казалось, что это вот такой формат. Ну да, как можно соревноваться в юморе?
0: Смотри. Три какая штука касаемо соревнования mm -hmm. в юморе, это тезис, который последние пару лет очень сильно э, в юмористической тусовке все о нем говорят. Mm -hmm. Он не так давно появился, раньше практически про это никто не говорил, а сейчас говорят. М -м, почему еще? Потому что КВН немножко стал себя изживать как формат, и появилось слишком много других э, каналов и возможностей транслировать юмор. Благодаря интернету.
1: То есть КВН стало раньше монополией было, просто юмором. Ну,
0: в большинстве своем, Ну своими, и да. ТНТ. В ТНТ все равно чуть попозже, если мы говорим тут про тот классический КВН, благодаря которому там все влюбились в КВН и хотели mm -hmm. в него играть, он, конечно, уже не тот, и вот таким, скорее всего, не будет. И, возможно, КВН там сейчас доживает какое-то время. Ну, а он себя? еще будет, конечно, жить благодаря там. На самом деле, я думаю, у него хорошие э, просмотры.
1: А мне кажется, знаешь, почему с КВН такая беда случилась? Потому что оттуда пропала острота и актуальность. То есть, ну, как, наверное. Как Понятно же, был... что
0: это там, первый канал, что там Владимир Владимирович приходит на какие-то юбилейные игры и там за ним следят. Но... Да, блин, можно про это много говорить и обсуждать, почему так, что случилось, почему КВН не тот, Нет, что к... есть ТНТ, есть YouTube, есть LabelCom, есть Стендап. Много о чем можно говорить, но... Ну, Но это нормально, то есть, это всё случилось. Все, как всему, когда-то приходит конец, даже, там, любимому КВНу.
1: Но он как будто, знаешь, как э, такой живой труп вцепился и не хочет уходить, потому что по-прежнему приносит а... деньги своим создателям. И
0: очень хорошие деньги.
1: Потому что, я так понимаю, первый канал закупает контент, сам потом что-то вырезает. Ну, да,
0: я думаю, там есть еще... Да нет, первый канал, на самом деле, ничего не вырезает, все делает. То есть, канал получает готовый продукт, уже готовый. Компании ТТО АМИК. Я думаю, что Первый канал. Ну, я могу ошибаться, конечно, но мне кажется, Первый канал не, не влияет на производство. Там команда занимается всем-всем и просто готовы на флешке дает в кабинет. Ты так представляешь, курьер приходит какой-то. Да? Сансаныч. Ну вот, да, КВН, да, есть люди, которым не нравится КВН и не нравился когда-то давно, это нормально вполне, как и все остальное. Я, например, безумно люблю стендап, считаю, что стендап это лучше юмористическая, блин, не хочется форма. говорить. Но... Форма, да, форма, отличное Количество слово. Формы. Ну то есть, вообще стендап на самом деле как культура очень большой, и я думаю, что ближайшие, сейчас он как будто бы на пике есть ощущение, но на самом деле он в зародыше. И я думаю, очень сильно стендап еще покажет всем, как можно, Мне кажется, можно делать крутой юмор.
1: В Чите не хватает стендап-клуба.
0: Не, короче, нет. Почему не у нас хватает нет
1: комиков?
0: У нас очень мало комиков, на самом деле, действительно. А, стендап-клуб. Здесь важно же понять, если говорить про стендап-клуб прям клуб это, ну, это бизнес-модель. Это площадка, скорее всего, это площадка с каким-то баром, с едой, с хорошим светом, звуком. Ну, это практически невозможно, это, ну, самое нерентабельное, что можно сделать в чите от стендап Клуб.
1: Ну, а, допустим, если там раз в неделю выступают какие-то комики, которых у нас не так много и <HD> все. А другое время, я не знаю, обычные там кальянные с едой и так далее.
0: Да. Это уже не круто. Короче, с точки зрения, ну если там говорить про этот бизнес, нет, так не может существовать. Но как модель примерно так сейчас существует. То есть я не имею какое-то там небольшое отношение. К четинскому стендапу у нас там есть 10-15 человек. Периодически ну,
1: кто ну, А Юрда
0: мой любимый стендап-комик, Макс Постаногов, Даша Анциферова, ну немножко я. Есть еще Даша ребят. Анциферова. Даша вообще стендап-комик. Лена Старицына есть, очень талантливая девочка. Ну и понятно, там есть Антоха Остерников, наш, там старше товарищей амбассадор um юмора в Забайкальском крае. <laughs> Нет, есть ребята, которые занимаются стендапом в Чите, есть какие-то новенькие, есть кто этим давно занимался, есть даже там кто-то пытается чем-то заниматься ну, посерьезнее, попрофессиональнее этим. Мы каждую неделю делаем открытые микрофоны, э, на правах рекламы расскажу, вдруг кому-то это интересно. Uh -huh. Мы всегда делаем в одной винотеке в лампе uh -huh. каждое воскресенье. То есть это обычный открытый микрофон, туда могут прийти выступать любые люди, которые захотят, с любым материалом. Туда могут прийти бесплатно абсолютно любые люди, которые хотят посмотреть. Одни смотрят, другие выступают. Не всегда смешно, потому что это открытые микрофоны, и люди там первый раз проверяют какие-то шутки. И вот мы стараемся делать каждую неделю из этого, там собирается материала какое-то там количество минут, ну, желательно там 15-20 минут собрать, и мы хотим сделать концерт. Такое лучшее с открытых микрофонов.
1: Слушай, а как вообще пишется шутка? Как это... Ну, я примерно знаю, как написать э, текст для сюжета телевизионного там или радиосюжета. То есть, есть какая-то в нем драматургия ну, или что-то? Ну,
0: это разные вещи, на самом деле. Ну, понятно. А... Я
1: имею в виду про саму технологию написания. То есть, это выглядит примерно так же. <клев> Человек садится, э, включает там текстовый редактор и херачит там. Или Смотри, взамен.
0: есть на самом деле... Разные механизмы, есть даже формулы для этого, есть там куча книг по, по написанию, придумыванию юмора, как mm -hmm. это делать, как это лучше делать, во что делать. И есть там условная школа КВН, как придумывали шутки. Но, на самом деле просто они придумываются. Да, можно там использовать эту технологию из книжки, можно, ну то есть просто есть вещи там смешные. Есть вообще два, два этапа у шутки, это запил и отпил, в это называется сетап и панчлайн. Mm -hmm. То есть это начало какая-то, интересное наблюдение, задумка, что-то еще И какой-то там актуальный выверт в курьез во что-то необычное, чтобы вызывало смех. Вот История в моем случае, uh -huh. случае я просто король запилов. У меня миллион интересных запилов, но очень мало плохих добивок.
1: Скажи, а истории, они всегда из жизни, или чаще всего это просто
0: текст литературы? Ну, вообще стендап подразумевает, конечно, под собой жизнь, свои переживания, какие-то внутренние больные вещи. Стендап подразумевает под собой, да. В большинстве своем, да. В большинстве своем это, uh -huh. это жизнь. Ну и, конечно, что-то утрированное, что-то додуманное. Ну, то есть без этого нельзя, понятно, что это, ну, это творчество. Это какая-то да около литературная вещь, куда ты. Потому что что-то додумывается. Наблюдаю за
1: американским стендапом очень много смотрю там переводы разные. Ну естественно я язык не очень хорошо знаю. И американский стендап он чем дальше тем меньше прошутки как будто. То есть это какие-то такие философские уже более рассуждения, где люди выходят и иногда даже высказывают собственную боль. Часто женщины американские так сейчас делают. То есть там...
0: Да не только женщины, на самом деле. И Просто мужчины. сейчас ну, большой фокус на женские проблемы в мире.
1: Может быть, потому что там э, вот эта вот э, самоцензура, и уже шутить почти ни над чем не рвёт. Нет,
0: на самом деле нет. Вся крутость стендапа в том, что ты не боишься. Ну, то есть ты, понятно, несешь ответственность uh -huh. за то, что ты говоришь, но ты не боишься говорить про то, что, про что все боятся говорить.
1: А почему не смешно?
0: А, что касаемо не смешного... Это тоже важное. Наверное, это какой-то этап вообще в целом в стендапе. Стендап – это про, ну, про позицию, про переживание и про боль. Да, про рассуждение, про философию. Но круто, когда смешно. Действительно, я тоже смотрю стендап очень много. И стараюсь смотреть зарубежный стендап, но мне, на меня вообще практически ничто не работает. А, Во-первых, короче, да, понятно, что контекст трудности перевода, но еще вещи связаны с тем, что вот как-то не знаю почему. Есть, короче, стендап-комик Луисике. Это угу. икона стендапа считается. И все российские стендап-комики, ну там большие там имения, все фанатеют от Луисике. Мне не все заходит, улы. Сейчас бы у меня, у меня полетели камни, там, от клик по цеху. Ну, действительно, я понимаю, что он великий чувак, он крутой. но он там суперпродуктивный, но как будто бы это ну, не лучшее, что для меня есть. Вот, кстати, на тему того, как механизм придумывания юмора. Типа Луисикей придумал такую штуку, он пишет себе какие-то там заметки-запилы, либо вообще просто нулевый голы выходит на сцену, на открытый микрофон, в какой-нибудь бар, где там выступают обычные простые ребята в подвале, а он там суперзвезда, там у него спешлы на Нетфликсе, сериалы, кино, mm -hmm. скандалы. Он просто может там залететь на какой-то открытый микрофон и просто разгонять на сцене и из этого там рождаются какие-то шедевры. Многие в России начали использовать эту технологию, ну там человек 10 в стране, кто, наверное, может, ну, плюс-минус, просто с нуля выдавать хорошие вещи. То есть еще особенность стендапа-то в чем? Что ты. Ну, чтобы написать там хотя бы 40 минут смешного материала, тебе надо, ну, год год ты должен выступать каждый день писать шутки желательно выступать хотя бы три раза в неделю ну, то есть обкатывать эти шутки да. Да. то Смотрите. есть нет такого что ты каждый раз новое пишешь ты придумал пять минут пришел на открытый микрофон прочитал и все это нафиг вообще не смешно никому не нужно ты взял эти пять минут во что ты там условно сильно веришь и думаешь что это смешно доработал переписал докрутил то же самое с улучшениями проверил возможно из этого там какая-то одна просто мысль останется и ты там дальше развиваешь, 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 развиваешь. Это достаточно, ну, сложное ремесло. Ну, то есть,
1: я просто сейчас сравнил примерно, как работа над альбомом музыкальным. но ну, единственное, они материал... такой. Очень
0: любят сейчас сравнивать рэп и стендап, но ну, я думаю, это немножко разные вещи.
1: Вот, кстати, да, мы за микрофоном, я высказал точку зрения, что рэп
0: — это новый панк-рок. Да, потому что рэп — это музыка-протеста. Ну не только. я очень люблю так говорить, потому что, Но изначально все равно, ну рэп это про проблемы.
1: Ну как и блюз, чернокожие. У американцев у них есть, ведь блюз это же. Но это
0: родственные жанры. Да, очень сильно. Как не крути.
1: И первые блюз песни, они же были просто вот, то есть просто под какой-то бит хлопки стучали по носке, там что-то в этом роде.
0: О, вот мы верну, ну, начали с кроссовок, поговорили о юморе, поговорили там о чем-то еще, еще вернулись к музыке, и вот второй момент, почему любовь к кроссовкам, но это все рэперские приколы. Я просто, ну, с детства вырос на рэп музыке, и кроссовки это, ну, прям атрибут хип-хопа.
1: А слушал отец?
0: Нет, вообще нет, конечно, отец у меня слушал другую музыку, там условный modern токен какой-нибудь Аба. Немножко какого-то русского рока. Не, у меня вообще классическая история там любви к музыке, именно к рэпу там, мне. Мой друг детства Ваня Букин подарил кассету с Децелом, сказал, вот это крутая музыка, чувак. И все, и то есть понеслось. Ну, короче, кроссовки это еще про рэп все.
1: А Nike или Adidas?
0: Только Nike. Но у меня была история, я носил Adidas Originals, всегда. Но в какой-то момент у Adidas начались какие-то проблемы с размерными сетками. Ну, то есть ты знаешь свой размер, uh -huh. а у нас там, ну, в нашем городе нет возможности покупать кроссовки на месте, приходится их заказывать. То есть ты заказываешь там несколько пар, приходят, одного размера, и все разные, то есть не подходят тебе. И вот как-то я взял Nike такой, а у -а -а -а, меня вот, вот это засветилось над головой, и все я продал душу, как сказал
1: он говорит, что э, вот э, Nike носят именно вот те, кто вот когда-то там начинался с Adidas, а потом понял, что такое типа крутые настоящие косовки. Да. Я до сих пор себе ни одних
0: э, Nike не покупал. Да это еще, знаешь, что-то религиозный вопрос. Э, то есть... Это Xbox или PlayStation, а -а Nike или Adidas. Это вот такая штука на самом деле. Ну, Причем круто, ну типа в, у Сникерхедов круто говорить не Adidas, ну не то, что круто, Adidas. правильно, Adidas, да.
1: Хотя, по-моему, Adidas звучит...
0: О, ну, можно, наверное, долго про это спорить. Я не силен в языках, наверное. Я говорю, ну, да, это тоже я говорю, Nike, Nike, но, наверное, в основном Nike говорю. На последний слог Да. да.
1: Но это уже, да, это мелочь. Это все. Для меня, например, Nike, вот, я не знаю почему, но как будто мимо по дизайну. Вот практически все иконы...
0: Серьезно? Вообще все. То есть О. я не
1: понимаю, почему все прутся с единичек Air Jordan вообще.
0: Нет, давай еще, короче, понимать. Это все потреблятство. Ну, конечно. Это все маркетинг. Это Майкл Джордан.
1: Ну, то есть ты вначале фанатеешь по баскетболу? или Да, ну так и
0: получилось. Ну, в смысле, так все и работает. Ну, смотри, в свое время у наики было не все хорошо. В каком-то там 80-х годах они искали молодую звезду баскетбола, чтобы выстрелить еще раз, ну, набрать там второй виток. Был молодой талантливый парень которому даже вроде как Адидас предлагали изначально раньше, чем Найки. но Адидас, по-моему, там что-то не хватило денег, а Наик договорились и сделали кроссовки. Великий спортсмен рекламирует что-то, автоматически у этого появляются бешеные продажи и становится, ну приобретает, приобретает культовость. Вот и все. Возможно, да, ну то есть, если бы просто когда-то Nike выпустили силуэт Джорданов первых. Возможно, они никому бы и не были сейчас нужны. Слушай, Это нет. важно понимать, Ну, конечно, ну то есть все держится на этом, ну, на маркетинге, на заинтересованности людей, ну, а, да, на фанатичности. По счету,
1: это да. Это же просто кусок. Не, но ну, я
0: считаю, что все равно, ну, все там, большинство моделей и силуэтов, которые есть у Nike, они, ну, очень красивые с точки зрения дизайна.
1: Ну, смотри, ведь любой предмет, абсолютно любой, если вытащить из контекста культурного, это вообще ничего. А любой, я не знаю, телефон, я смотрю на фотоаппарат. Не, я да. думаю,
0: что про технологические какие-то вещи научные нельзя, ну, то есть, хотя нет, условно, если бы.
1: Ну, ты сейчас про iPhone например, да? Ну,
0: да, представляешь, iPhone выдернуть из сегодня и показать его в 1900... 63-м году, условном каком-то году. Ну это был бы отрыв Ну все, вообще. Ну историка. опять же,
1: он ведь работал бы очень неполноценно. Там был бы фотоаппарат, и все. Сети нету. Сотовой. То есть вот основополагающая вещь, для чего он нужен. Но даже все-таки, я не помню, я встречался с девушкой, и она... Это было очень давно. Я просто на всю жизнь запомнил. Она мне такая говорит, мне папа подарил коммуникатор. Я
0: такой, вау. У меня была забавная история. Мне один раз папа подарил навигатор в машину, а у меня не было машины.
1: Так, я хотел рассказать про... Короче, а,
0: это красиво. Первые Джорданы очень красивые. Все еще зависит от расцветки.
1: Мне понравилось интервью Кайни Веста недавно. Последнее вот это да, вот. Ты читал, э -э... да, что он сказал, что это преступление запретить черному парню носить Air Джордан. Я,
0: короче, не посмотрел и не послушал. Я знаю, что оно вышло. Mm -hmm. это крутая фраза,
1: да. Да, потому что у него в контракте с Адидас написано, что он не имеет права носить Найки. Никакие.
0: Да, ну, это он. Это он же будет. его. Хорошо, давай поговорим. Если мы заговорили про Канивеста, Изи, про Канни -Веста, Изи ужасные Изи. кроссовки, Почему? отвратительные, они некрасивые. Ну, смотри, при всей моей любви к Анивесту, как к музыканту, как к рэперу, как ну просто Дзайнеру, одиозной, как, ну, как дизайнеру то вот эти Возможно, вопросы. Возможно, к президенту скоро.
1: Ой, я бы очень хотел, на самом деле. А я думаю, что современная Америка, она такой сценарий рассматривает.
0: потому что он Нет, скорее всего, он не станет, ну, при всем желании всех людей, знающих Канивеста хотели бы, чтобы он стал президентом, он не станет, потому что у него какие-то там сложности с психикой, возможно, у него есть диагнозы, и вряд ли он из-за этого. Ну, вроде да.
1: Угу. Я, Скорее кстати...
0: всего, поэтому он не станет президентом. А что касаемо кроссовок, ну, изи мне не нравятся, при всей любви к невесту Ну, не прикольные эти кроссовки. Еще же есть проблема того, что, ну, то есть появились изи первые. 350-е, по-моему. Сначала появились 750-е или 650 Высокие, которые как, как уги. Потом появились вот эти тряпочные 350-е. Я вот, если честно... Вот их я... начали подделывать ну вообще везде, в каждой точке мира. И вот здесь шарм их пропал.
1: Так же, как боленсяга. Вот, а боленсяга
0: изначально, конечно, не очень красивые а
1: они, Да, они дорогие, некрасивые и тяжелые. А я считаю, что кроссовки как обувь. Они при всей своей красоте
0: должны выполнять... Удобные, Они
1: должны быть удобные. Поэтому как бы мы их, наверное, и любим.
0: Ну... Так вот, ну и короче, мне у Kanye конечно, нравились те изи, которые были на Nike. Они были крутые. Возможно, ты понял, да, какие? С такой застежкой впереди,
1: то есть шнуровку закрывает. Да, они
0: более, ну, типа, такой классический силуэт, что понятно, что когда он ушел в Adidas, там все стало футуристичное. Ну как-то вот не в меня эти кроссовки не нравятся они. Хотя вот где-то в сети были сэмплы каких-то у него был, будет коллапс с каким-то баскетболистом. А, там что-то очень футуристичное силуэт кроссовок, который просто как какой-то комок чего-то. Просто вот большую много жвачки жевали, на вот наклеили тапки ногу. Последние такие. Вот после тапок. Вот типа как будто бы это прикольно. Но просто вот какой-то мешок на ноге такой какого-то непонятного цвета. И это как будто бы выглядит прикольно, но Найти здесь навсегда.
1: Блин, а вот почему последние лет пять люди бегают за кроссовками? Что случилось с людьми?
0: О, это, короче, ну, наверное, последние пять лет начали просто об этом говорить в России, и стало это популярно в России. И на самом деле, ну, типа, это культура сникерхедства. Короче, здесь важно несколько моментов. Uh, первый момент. Uh, и в принципе много. Он повлиял вообще на все в мире. Это безлимитный интернет uh, в каждой руке. Появились крутые телефоны, появились крутые гаджеты, появился безлимитный интернет беспроводной. Это повлияло вообще на все в мире. Первый момент. Второй момент, что касается очереди за кроссовок. И опять же, это все маркетинговые истории. Ну, условно, там Трейвис-Код который за последние полгода выпустил, наверное, 7 коллабов с Nike, крутых бешеных кроссовок. Это, это же просто расцветка. Куча, ну да, куча еще всяких маркетинговых э, у него коллабов с Макдональдсом, с какими-то еще последние... брендами одежды. В клипе у него этот Баги Илона Маска, не Баги, а ну короче, машину, которую придумал Илон Маск. То есть, угу. ну чувак на волне, у него куча слушателей рекламным брендом интересен. – И он чувак. может продавать. – Он может продавать, конечно, что бы он mm -hmm. ни сделал. Хотя вот эти его Джорданы высокие, со свушем в обратную сторону и с э, розовыми шнурками, ну это, прям, ну это правда круто смотрится. Так вот, и в какой-то момент в России у людей тоже появился безлимитный интернет. – И более-менее Все... mm -hmm. Вопрос с деньгами здесь, ну вот я сейчас скажу, касаемо там ценообразования кроссовок. И все начали слушать ту, ну, слушать ту же музыку, что и слушают на Западе, и появляется культура. Как происходит вообще вся система сникерхедства и релизов кроссовок скупа и перекупа их? Это что... Есть, да, как будто. Все кроссовки, да? все кроссовки на самом деле, ну вот ограниченные крутые релизы условно, там оригинальные расцветки Джорданов, коллапс каким-то рэпером, дизайнером, приуроченный какой-то дать, это всегда ограниченный тираж, и они приходят там в каждую страну, в магазины, у всех, с кем есть контракты в ограниченном количестве. Купить просто, прийти в магазин и купить кроссовки своего размера, ну, невозможно. Этого, ну, нет, не бывает такого. Чтобы купить кроссовки, надо либо стоять в очереди в магазин перед релизом, либо сейчас, благодаря, опять же, тому же безлимитному интернету, есть онлайн-регистрации на розыгрыши, какие-то еще приколы, чтобы... Купить себе кроссовки. Себестоимость кроссовок в среднем э, от 5 до 10 долларов. Релизная цена в среднем ну, долларов 150. Даже, наверное, меньше, 130.
1: У поднимается до 300-400. 400, 400 тысяч, уже... да.
0: Ну, То есть, условно, ты какой-то школьник, живущий где-нибудь в Подмосковье, плотно следящий за скультурой кроссовок, каких-то еще шмоток модных, следит, участвует в розыгрышах, выигрывает. Возможно, есть какие-то знакомства, коннекты, чтобы он там меньше стоял в очереди или стопудово выиграл возможность покупки кроссовок. Он покупает кроссовки за там, в среднем 13 тысяч рублей, там, ну 10-15 тысяч рублей. Вот он их покупает в магазине. Выходя из магазина, они сразу же стоят 100 тысяч рублей улетают на eBay, на какие-то еще платформы, где продаются кроссовки, и продается, ну, получается перепродажа кроссовок. Такой
1: примитивный бизнес, в общем, да?
0: Максимально примитивный и очень похожий, да, ты, как ты правильно сказал, ну, дефицит Советского Союза. Нам как будто бы близко это нам. А нам, но он искусственно создан. Понятно, что дефицит искусственно создан. У меня, знаешь, есть какая
1: теория, почему вот, это же ведь в основном все пиздюки делают, да, сколько им там, 14-15 лет.
0: На самом деле есть взрослые чуваки, которые ну, да, этим да. занимаются.
1: Ну, смотри. А... Я вот вспоминаю, собственно, допустим, молодость, юность, скорее даже. У меня были разные предметы для коллекционирования. Это были аудиокассеты, cd диски чуть позже. То есть мы что-то, у нас было что-то физическое для коллекционирования, а у них сегодня музыка это стрим, кино это стрим. То есть пропало что-то физическое. А у поэтому тебя...
0: появилась сейчас любовь к пластинкам.
1: Да, возможно, возможно. И у них из-за того, что нечего фактически коллекционировать, появились кроссовки. Типа, я можно... думаю,
0: это никак не связано. В первую очередь, ну типа можно сказать, что я тоже коллекционирую кроссовки, но я на самом деле все пары, которые я покупаю, я их ношу. Это самое главное. Да, я там могу недельку подождать, чтобы она там настоялась, <laughs> и потом одеваю. Но есть чуваки, которые покупают кроссовки за очень большие деньги на перепродажах, запаковывают их в вакуумные пакеты и не носят. Это очень странная история, по мне, ну, то есть весь и прикол обуви в том, что ее носить.
1: Ну, ты же знаешь, да, что у Adidas есть огромный такой склад, э, типа музей, где все архивные пары хранятся. Да. Есть... да,
0: я думаю, что там много у кого есть. Ну, в смысле, ну, у Nike ну, тоже что-то есть Да, такое. скорее
1: всего, это, это такая вот производственная штука, чтобы сохранить модели и, допустим, ее перевыпустить через 20 лет.
0: — Важно, да, понимать, что это, в первую очередь, конечно же, бизнес все, но и люди, которые создают эти кроссовки, для них это, ну, частичка души, это все-таки, ну...
1: — Но это все-таки искусство, это дизайн, как-никак. никогда. Да, это... и поэтому,
0: конечно, хранят. Но кроссовки надо носить. —
1: Кроссовки обязательно. А, меня еще, знаешь, настраивающее... На — что название
0: есть... подкаста. Можно будет написать в шапке «Кроссовки надо носить». — Хорошо, мы так и сделаем. Так, я что-то говорил...
1: Ну, мы про кроссовки продолжаем, собственно.
0: Говорить. Ну, и у меня вот еще есть третий, третий тезис uh -huh. по поводу почему-либо в кроссовкам?». Ну, реально в детстве не было возможности покупать кроссовок. Я, конечно, не люблю обсуждать эти вопросы там трудного детства. Это все... Ну, все сейчас, как будто бы, это какой-то мейнстрим говорить о трудности. Про там трудные 90
1: блин. Я вообще не помню
0: трудных 90-х. Я... Ну, да. дети. Я, не... Для меня трудное Самое трудное в 90-х было не найти воду для корбита во дворе, чтобы взорвать бутылку. Вот это трудности. Или если
1: там, я не знаю, пацаны велик отобрали и прикалываются над тобой и как-то. Ну, это Восьмерка
0: на колесе. Вот это трудность. 90-х. Так вот, у тебя не было возможности покупать кроссовки. Или катафото скрутили. Пока Но ты ходил, Меня никогда не скручивали в а Меня постоянно скручивали. Тебе били и скручивали катафото.
1: Это да, это я о том, что, скорее всего, это все, что мы можем запомнить из того... Мы же, знаешь, вот меня спроси, какая была вот обстановка в стране 10 лет назад. А я вообще за этим не следил 10 лет назад, и никто за этим не следил. Ну, практически, люди постарше. Это все приходит с возрастом, и мы
0: не можем анализировать время. То есть, мне всегда было интересно. Будучи, находясь в нем. Да, да, да. то есть, это же... Ну, классическая статистика, нужен прожитый период времени, чтобы, ну, анализировать что-то.
1: Потому что я всегда вот спрашивал у деда, я, я вот как жилось в 50-е? Вот, я не могу тебе сказать, и для меня всегда это было странно. Мне всегда было интересно узнать, как тогда жилось, но он не мог этого объяснить. Ну, было иначе, не было чего-то. <как> я вот не помню время, как мы жили, когда у нас не было у каждого там телефона с интернетом и мы просто как-то жили иначе и все вот это, наверное главный ответ
0: надо было наизусть языц помнить шестизначные номера кентов а, чтобы созваниваться и встречаться да
1: но ведь еще была такая адресная книга телефонная огромная она прям продавалась и там номера абонентов но у меня такое не было да у нас была одна. или там где стоял телефон ну кстати мы сейчас говорим про ностальгию и многие бренды очень классно сейчас начали... ностальги я тоже ненавижу они этим пользуются Вообще все вокруг пользуются ностальгией. <связычные> а, да,
0: и у меня есть теория, что идеология нашей страны – это ностальгия. Мы ностальгируем по всему.
1: По советскому времени, в частности. Да,
0: по всему, ну, в смысле спорт, полет в космос, 9 мая.
1: Чем хуже все становится в России, тем... Лучше возвращаться в прошлое и вспоминать, какой мы в великой страной были. То есть, припоминаешь... в смысле, да, это же
0: ну, просто механизм пропаганды. Вот и все, ностальгия – это самое простое и удобное влияние на умы масс.
1: Пропаганда – это хорошо или плохо?
0: Хм. Да, это, Наверное, ну в смысле с точки зрения людей, которого пропагандируют, наверное, плохо. С точки зрения, когда ты дергаешь за ниточки, конечно же, ну хорошо.
1: А как же, ведь я не знаю, нужен же какой-то инструмент, какая-то идея национальная. Вот смотри, если мы возьмем США, где пропаганда, кстати, не меньше. Не меньше, однозначно. Там просто телеканал Fox, это вот, это такой.
0: Ты посмотрел самый мост. громкий голос? Да. Я вот не посмотрел, мне лежит, я прям вот никак шикарный, не могу шикарный, добраться. Да.
1: Да. Мне очень понравилась роль, я даже сразу не узнал, потому что я где-то не прочитал об этом, я даже не узнал Рассела Кроу, как он охеренно там выглядит. Такой вот прям... что там и грим. Ну понятно, понятно. Ну и плюс ко всему он последнее время ведь поднабрал такой, помнишь «Славные парни» с... как же зовут актера.
0: С... драйвера Райан Гослинг. Райан Гослинг, да. Не любит целых плоских. Да, Райан Гослинг, кстати, хорош. Отличный. Не знаю, почему вы за него, про него заговорили. Про Райана Гослинга. Да. Мы говорили пропаганду. Мне кажется, там интересно, что обсудить. Давай. Ты начал говорить, что пропаганда. Да, канал... что, да что он... Ну, в смысле, нет. да, пропаганда, конечно, ну...
1: У меня как будто расстройство какое-то. Я все время забываю, откуда я начал и проваливаюсь в
0: Ты мир. чувак из фильма «Момента» Кристофера Нолова. Ох,
1: наверное, нет. Хотя у меня на руке набита сигарета, может, это что-то значит, я оставил
0: себе послание. — Чтобы как... не забыть покурить.
1: — Наверное, да. Я, кстати, уже забыл. — Или
0: наоборот, не забыть, чтобы бросить курить. — Что тогда стереотипно делать? — Нет, ты вокруг сигареты набей круг перечеркнутый, чтобы бросить
1: курить. — У меня предплечье... Это
0: же предплечье, да? — О, я в анатомии не, не силен. — Ну, допустим, просто не
1: широкое еще место, чтобы там круги рисовать. Ладно, вернемся к пропаганде все-таки. Я все-таки думаю, что у любой страны должна быть какая-то идея, и ее как-то надо... — Однозначно. — Потому что, смотри, мы 70 лет, почему люди пожилые сейчас так ностальгируют по тому времени? Потому что, как ни крути, да, это империя зла там и всего прочего, но была заложена очень простая идея. «Когда-нибудь наступит время, что будет все бесплатно». Ну, то есть коммунизм, как бы, главная его суть.
0: Ну, вот это просто. же миф, ничего не было бесплатно.
1: Ну, да, был, э, типа, такой развитый социализм, где...
0: Блин, я, короче, не могу рассуждать, У -у -у. ну, потому что я не знаю. Опять, ну, как, я видел в кино, где-то читал в книжках, где-то ну, мне вот... рассказывали бабушке и... Вот, от и... бабушек
1: и дедушек что ты чаще всего слышишь?
0: У меня уже давно нет бабушек и дедушек, я, честно говоря, даже не помню. Все, что я помню от бабушек и дедушек – это классные подарки на Новый год и день рождения, вкусную еду, да. деревню. Короче, ничего про Советский Союз там я не помню. Ну и то, что там дедушка был шахтером, бабушка работала почтальоном, каким-то была заслуженным работником почты ну вот вот все что я помню из этого времени то есть меня вот
1: вот я все таки о том э, хочу сказать что 70 лет была какая-то очень простая идея В какой-то момент этой
0: идея не стала может она была не такая важная фундаментальная да ну какая ну да сто процентов была идея ей вроде следовали были стандарты, какие-то еще под идеи. Ну, много. Понятно же, что там у Советского Союза было про производство, про Причем пятилетки. в разное время
1: Советский Союз был разный абсолютно. То есть нельзя сказать, что…
0: Ну, опять был... же, да, все зависело ну, от людей, кто дергал за ниточки. Ну да, понятно, что идеология – это круто. Идеология должна быть везде, без нее невозможно.
1: Но тебе нравится идеология в современной России? А ее нету. Нет, нет
0: идеологии в, Знаешь, в, в меня, современной России. Меня Наша всего... идеология — это ностальгия. Мы ностальгируем по всему, вот, что было. Вот. И это плохо. У нас нет ничего фундаментального, чему мы шли и стремились. Ну, то есть, типа, нет движения в будущем. Был у нас оппозиционный подкаст сегодня. Это очень странно слышать от меня. Я
1: работаю на государственном канале. Ну, ладно, ничего. Нет, это всего лишь мнение. Ну, конечно. я. Ну,
0: смотри, давай вот просто порассуждаем, какие у нас там столбы, может быть, скрепы. 9 мая у нас в этом году было три раза. Да. И как будто есть ощущение, при всем уважении там, к этому празднику, если бы там ни деды не было бы светлого неба, и мы mm -hmm. бы сейчас с тобой не сидели и не рассуждали про классные кроссовки, mm -hmm. это понятно. Но есть ощущение, что 9 мая давно перестал быть праздником про дедов, победу и так далее. Это как будто бы удобный механизм пропаганды. А То есть 9 мая превратилась в наклейки на машинах, а может повторим? про парады техники, которая, ну, как будто бы не нужна никому. 9 мая, мне кажется, людям бы больше хотелось выходить в парк в хорошую погоду гулять, есть мороженое на улице с детьми. Вот для меня вот это 9 мая. А, а мы я... превратили... Ну, то есть, есть ощущение, что это превратилось в какую-то пропаганду. Ну, то есть, какая-то вот милитаристская идеология. Типа, мы да, максимально. Можем да.
1: еще раз... Да, да. То есть, мы... Вроде как бы против насилия, но типа, если надо будет, мы всех поубиваем. Вот типа того. Вот у нас есть для этого все необходимое. Хотя самое страшное, Как будто нет тезиса вами... «Мы против насилия». Даже так.
0: Ну, в смысле, вот и, и все пропаганда, и все про ностальгию. Вот мы там когда-то вот это, 12 апреля,
1: вот, слушай, это, мы летали в космос, одна...
0: вот это. Еще мы когда-то хорошо заиграли в хоккей. Ну, и там, возможно, сейчас играем. Я, честно говоря, уже давно что-то не слежу. Есть прикольная еще мысль, uh -huh. я ее в одном подкасте подслушал, что фильм Брат 2 это новая 9 мая. Просто ему недавно было 20 лет, и все вот как будто. А ведь он бы...
1: такой, знаешь, вот прям. Вот... Ему... Я, если, честно говоря, не очень люблю. Я, я вторую тоже терпеть не могу. Потому что, ну, это уже такой, знаешь, чисто коммерческий продукт. Его прям У него точно такая же суть. в смысле, мы даже
0: на фильме 20-летней давности ностальгируем. Да, при всем том, что это хороший фильм на самом Ну, то есть, с точки зрения кино он хороший. Там круто подобранный саундтрек. Там, как бы, круто, выглядит главный герой, ты ему действительно переживаешь, и там он тебе нравится. Но это все про какую-то ностальгию, и мы говорим, Опять? что вот там. И там даже есть все равно момент пропаганды. Ты знаешь, когда показывали фильм Брат 2? На первом. На первом. На финальных титрах под песню Goodbye America научился. Не показали титры, а показали Беспорядки в США.
1: А я все-таки, знаешь.
0: С точки зрения, ну, там, креативной работы на канале, как будто бы это, ну, типа, круто. Ну, в смысле, о, нифига, чуваки, что придумали. Но с точки зрения, как это выглядит, там, ну просто вот там светлым взглядом, как будто мы, ну, ребята, ну, вы что, серьезно?
1: А я знаешь, что думаю? Ну, просто зная немножечко, как работает телевидение, а титры показывать в конце фильма – это, типа, очень долго. За это никто не платит, это просто буквы, и они нахрен никому не нужны. И они решили сделать открывашку программы «Время» вот этим, ну, это так они объяснили. Ну, ты же понимаешь, ну, в смысле,
0: это же тоже было, но это… Это выглядит. Хорош, уже. ну, это, это, ну, явная пропаганда. Смотрите, как там все плохо. Слушай. А у нас. Брат-два. <свят> а у нас Данила Багров приехала в Америку и просто как. Хотя вот ну, если... в смысле, как, я к тому, что, ну, в контексте, это было в тот период, когда в Америке были беспорядки. Mm -hmm. Это в тот момент, когда. Это было время пандемии. Это тот момент, когда вот мы там за какие-то идеалы непонятные, ну, вот как будто это все не настоящее, вот я еще Ну то есть пропаганда и та пропаганда, которая есть в нашей стране, то, на что мы постоянно там ностальгируем, как будто это уже все, ну, мы не настоящее, у нас нет ничего сейчас, о чем мы там могли бы, к чему бы мы стремились. Гордиться. Да тут даже вопрос не про гордиться, тут вопрос не про гордость, а про то, что нету ориентиров, как будто бы. Куда мы идем?
1: Направление. Хотя страна очень огромная. И кажется, что я сейчас об очень опасную мысль скажу. Как будто бы у каждого региона своя дорога. Это очень децентрализует нашу страну. Но вот ощущение такое. Ну... Я думаю... Короче, это
0: очень долгая тема. Она такая, знаешь, это типа говорить о политике, говорить о том, что и как устроено в нашей стране. Это какой-то кухонный разговор.
1: Ну, тем более, что у тебя какое образование?
0: Ну, я типа ГМУ, государственное муниципальное управление, но это оно у меня такое, ну, но я, я никогда... Наоборот, ты
1: же не политолог, да? Я mm.
0: тоже. Ну, да. Ну, хотя ГМУ там у меня были какие-то дисциплины, связанные с политологией, но я их благополучно прогулял. Поэтому, возможно, мои сейчас аргументы очень размыты но, и некомпетентны, возможно. С
1: другой стороны, <свят> и, и, ты, и я, мы налогоплательщики. А, да. И мы, черт возьми, можем об этом говорить и обсуждать. Мне кажется, это... А... Пускай некомпетентный, но такой разговор, который имеет место быть всегда. Наверное. То есть мы же можем... Ну смотри, ты вложил деньги куда-то и хочешь, чтобы вот это что-то расцвело. Ты каждый месяц вкладываешь деньги. Это что-то не цветет. Мы же можем об этом говорить? Хотя бы говорить. Хотя бы говорить, да. Вот. Почему я пользуюсь подпиской Кинопоиск плюс Амедиатека потому что там они, видимо, договорились все-таки с амедиатекой, и ты, допустим, смотришь с телека, и ты можешь выбрать аудиодорожку, либо стандартную а медиатека, либо кубик в кубе, то есть альтернативная дорожка.
0: Ну, я не видел. Да. У меня хотя есть это, эта подписка, да. я не видел.
1: Это очень классно, что ты можешь выбрать. Потому что, на самом деле, они очень классно переводят. И у них даже нет. А у них есть собственный стиль перевода. Какие-то словечки вот эти вот. У них очень много там мата. Ну не всем... Подходит. Не, но
0: ну в, этом, в этом и прелесть кубика, что он такой. Немножко бунтарский чувак. Да. Ну, в смысле, там команды, я понимаю, только этот чувак. Там. Мне нравятся кубики. Кубики реально классные. И они... То есть, понятно, там помимо же организмов, есть такое слово же ну, помимо же организмов, а -а они еще очень хорошо, ну, достоверно переводят. Потому что это же одна самая большая проблема прокатного кино в России, зарубежного, это дубляж. Это сколько, сколько дубляж убил хорошего? Шуток. Вот ты на прошлом подкасте в своем, Жене говорил, что у Довода очень пафосные, клишированные диалоги. Они действительно там такие, но я думаю, что это дубляж очень много сыграл свое.
1: Скорее всего. А еще мне очень обидно. У меня сестра родная, она у меня младше на 13 лет. Но она уже смотрит и читает все на английском языке. То есть для нее нет барьера. Она смотрит Круто. сериалы, и я просто так завидую. И это вот к разговору о том, насколько вот это новое поколение как будто бы лучше нас в этом. Они люди не государства, а планеты. То есть, ну, объясню. Для них как будто бы не существует границ. Если мы еще отголоски вот этого, вот там враги здесь свои. То для них этого нет.
0: Никогда не было такого враги, ну для, враги не враги. для
1: меня тоже никогда не было в принципе, потому что опять же
0: этому тоже есть объяснение. Мы родились, когда был телефон, на которого так надо было накручивать, а наши младшие сестры и братья родились, когда уже был безлимитный интернет в каждой руке. Вот и все.
1: Ну или выросли хотя бы уже в этом. Ну да. Потому что ну, сестра у меня в 2005 м ну это ладно. Ну то есть если...
0: твой ребенок будет максимально уже, ну вообще mm. в в технологиях Я Сейчас же боюсь. очень часто об этом говорят, что все маленькие дети уже с детства с гаджетами. То есть он там вот iPad уже знает лучше, чем. То есть он еще говорить не научился. Но логика Но... управления уже у него есть. Да. Причем там такой навык уже пользовательский навык.
1: А когда мы даем тот же iPad пожилому дедушке, редко, редко пожилые люди. Он говорит,
0: Сталина на вас нет. <с> <с> вот, кстати, что Приходите это? на открытые микрофоны нашей Читинской комедии <с> <с> вот, Там есть юмор
1: В чем, в чем вообще вот неуж... Почему люди ностальгируют по этому ужасному человеку? Ой, я не знаю Он ведь тиран Он ну убивал да... соотечественников Чтобы был якобы порядок
0: <с> был Я думаю, порядок? это, короче Да нет, не было порядка на самом деле Ну, в по... ну, смысле, понятно, что не бывает иде... ну, идеала, Его особенно была... в государственном там, строе и в обществе в целом. Не бывает идеального общества.
1: Особенно, когда завязано все на одном человеке в политической системе.
0: Я думаю, что это всякие ну, вещи, связанные там, с паранойей, с боязнью отпустить власть. Много же примеров сегодня, вот прям сегодня, сейчас, в эту минуту, в нашем мире и даже там, на нашем континенте mm -hmm. есть таких примеров. Ты,
1: конечно, когда... на обелаживаешься.
0: Ну да, не хотелось прям так говорить. Но Подождите, не то, что намекая но... на.
1: Я
0: вот много сейчас об этом все пишут и говорят, как правильно. Я... У меня проблема с русским языком. Я пишу с ошибками и, и говорю с ошибками. Это всегда. вот
1: тот мем, да, что ты вначале прикалываешься, слава коверкаешь, а потом забываешь, блядь, Да, как, как неправильно правильно говорятся, да, и пишутся. У меня тоже есть такая проблема.
0: Ну, что там касаемо Сталина и диктаторов, это же, я думаю, наверное, это боязнь отпустить власть. Это еще штуки, наверное, вот, приходящие с каким-то возрастом. Ты начинаешь больше паранойи, ты начинаешь больше... Это же еще зона комфорта, но власть однозначно же зона комфорта. Но когда ты глава страны, ну, понятно же, что у тебя все хорошо. И ты, наверное, немножко у тебя теряется фокус реальности, и ты как-то начинаешь все думаешь: я могу все, все безнаказанно. Ну, наверное, так, я не знаю, я не был у власти.
1: Я бы, ну, смотри, ты отчасти у власти, ты руководишь заведением. Да. Вот скажи на собственном примере, можно ли утратить контроль, если ты, ну, я не знаю, перегибаешь где-то палку? У тебя бывают такие моменты, где ты там, не знаю, где-то наорал? Я, короче,
0: да, периодически могу вспылить, накричать, но это редко бывает, и это больше там какие-то вещи связанные там. Ну, наверное, даже не с рабочими процессами. А, просто в компании, в которой работаю, мы стараемся максимально быть системными, и мы живем там по регламентам, у нас есть правила, и мы по этим правилам играем. Ну, то есть тут не может где-то быть перегиба или недогиба или еще чего-то, потому mm -hmm. что есть правила. Смотрите, ребята, вот у нас вот есть небольшой свод правил, и мы вот по ним живем и играем. Это... Вот все, что здесь написано, можно, все, что не написано, или наоборот все что здесь написано нельзя это нельзя все что не написано это можно и из-за этого у нас там не ругают не бьют не штрафуют то есть система в какой-то степени ну, нас нас наверное
1: система начнет давать сбой когда ты начнешь выбирать каких-то любимчиков и вот этих я наказываю а эти <связываются> ближе ко мне
0: нет не дается потому не что ну, правила для всех одинаковые Неважно, там, в какого, как ну, распределена иерархия, неважно. Какая у тебя должность, все играют по одним правилам. Если одному нельзя что-то делать на работе, значит всем нельзя делать это. Вот все.
1: А ты сам следуешь этим правилам?
0: Да, конечно. Ну, то есть там плюс-минус я их придумал, но и будет глупо не соответствовать. То есть это же какое-то, можно сказать, лицемерие, что ли? Это же,
1: по-моему, высказывание Александра Македонского «Делай все то, что приказываешь своим людям». Ну, то есть, если наверное, в военном походе, возможно. Но ну, это вот есть шутка <laughs> о том, что Суворов, ну не шутка точнее, что он вот, как генерал да, руководил армией, и он вместе с солдатами, там вот они спали на снегу, и он вместе с ними, не где-то отдельно там в теплой палатке на мехах. Mm
0: -hmm.
1: То есть это, наверное, сближает тебя с людьми и...
0: Не, однозначно надо быть, ну, на волне с персоналом. Что самое команд...
1: сложное в управлении баром? О
0: -о -о -о. Да не сложно, на самом деле. Нет, здесь смотри, вот мы начали говорить о том, что нельзя, конечно, проводить параллель, там, государственной власти и маленького бара в Чите, небольшого, Это вообще разные миры и разная жизнь. Что касаемо сложности, ну, важно понимать, ну, короче… Ресторанный бизнес, наш сегмент, э, это достаточно сложный бизнес. Потому что слишком много процессов, взаимосвязанных с собой. Это вот, ну, там, стандарты и правила, про которые мы говорим, продукт, маркетинг, персонал, гости, отношения с гостями э, и много-много чего-всего, и все это между собой связано. Выпадает у тебя один момент и будут подхрамывать все остальные. То есть здесь вот, вот так устроено. Это действительно сложный бизнес, сложная работа, но у нее есть свои прелести. Например? Ну, это в какой-то степени. И я как-то как для себя это решил, что типа работать в сфере гостеприимства – это достаточно креативно и творчески. Но мы еще сами по себе любим придумывать что-то у нас, постоянно что-то генерить интересное, прикольное. И вот это, ну, вот в этом и интерес, в этой работе. Понятно, что, ну, в большинстве своем она там, ну, занудная, еще особенно там на руководящей должности постоянно, там аналитика отчетности, финансы, за этим надо следить, и это постоянно надо, ну, такая галстучная работа. То есть я когда-то для себя разделил э, свою работу, есть э, романтическая часть, это когда ты придумываешь какие-то креативные вещи, связанные там с маркетингом, с рекламой, с продуктом, с введением каких-то новых приколюх. И галстучная работа – это когда надо все, что ты сделал, вот это, законспектировать, посчитать, перепроверить и там отчитаться высшему руководству.
1: – Знаешь, я хотел тебя спросить, как э, ваш бар пережил коронавирус и вспомнил о том, что ты переболел?
0: – А, не, я не болел, это... я просто простыл, а. ну, развею этот миф. Я не болел коронавирусом. – Хорошо. – Были дождливые дни, очень много. Mm -hmm и ты после дождя садишься в машину, у тебя запотевают окна, ты включаешь кондиционер, чтобы все отпотело, и, ты и простываешься. Я просто ну, очень сильно простыл под, ну, под кондиционером. Вот Я не болел коронавирусом. Хорошо. Я сдал тест, у меня все отрицательно. А что касаемо нас, как мы пережили, ну вот сложная история, про нее можно долго там рассказывать. Mm -hmm. И в первую очередь весь общепит, в стране и, возможно, наверное, даже в мире, переобулся в доставке. И это, ну, сделать было невозможно. Но слишком много стало доставки в городе. Все рестораны стали доставками. Мы, конечно же, тоже стали доставкой. Мы даже там прикольно это все пытались сделать, интересно для гостей, чтобы там ну, были продажи, естественно. Ну, сильно получилось. Да не получилось, ну, вот так, честно говоря. там. Но как будто это все бесполезно, работа ради работы. И в какой-то момент мы... Искали еще какие-то способы зарабатывания, какие-то другие модели. Мы там начали торговать напитками с крыльца. Mm -hmm. Мы вынесли на крыльцо машину, вынесли наши лимонады, которые мы делаем, там еще какие-то вещи. Продавали с крыльца более-менее. Ну вот какими-то мелкими-мелкими там, здесь. Что касаемо второго этажа, здесь важно понимать, что второй этаж – это недоставочный продукт. Второй этаж работает вот здесь все, когда вот, вот этот интерьер, кстати, mm -hmm. вы сегодня у меня в гостях. Не я к вам пришел на подкаст, а, а вы. Но это течение обстоятельств, на самом да. деле, Да. Так, так уж вышло. И второй этаж работает, вот когда все здесь. Официанты в домашних тапочках, музыка, которая здесь играет, свет, мебель, обстановка, еда, которую приносят в этой именно посуде. Вот тогда эта атмосфера здесь работает. Когда тебе это просто привезли, даже там тот же официант, который тебя обслуживал, или там даже я, когда возил доставку, но это все равно не то. Второй этаж – это про атмосферу и про нахождение здесь.
1: кстати, про атмосферу. У вас очень много здесь акцентов на ностальгию.
0: Опять же, да, я хейтил ностальгию, а второй да. этаж – это… Ну, то есть, чтобы, если там кто-то у нас не был, непонятно, о чем мы говорим. Второй этаж – это большая квартира, наполненная разными эпохами. То есть, у нас есть подъезд, у нас есть лифт. У нас есть ванная в баре, у нас есть фотографии, детские фотографии персонала, который здесь работает, старые игрушки, мебель, фонари и так далее, там, из 50-х, 60-х, 70-х. То есть, это вот второй этаж – это про эпохи, да, про ностальгические эпохи.
1: То есть вы все-таки как бы на волне вот этой. Ну, я понимаю, ладно. Это просто
0: модель, то есть задача, когда придумали второй этаж. Здесь важно сказать, что мы его делали Я просто стараюсь всегда говорить с коллегами из города ОЛНД, компания МОСА, наши хорошие друзья многолетние, компания Гураныч, в которой я работаю, собственно, второй этаж, это проект компании «Гураныч», мы с ними его придумывали, и задача, основной задача, была сделать максимально универсальный проект, чтобы каждый человек нашел что-то здесь, и поэтому была идея вот такая, сделать его, ну да, ностальгичным, про эпохи, чтобы каждый находил свои какие-то точки соприкосновения. Вот.
1: Место хорошее, на самом деле. Спасибо, кстати, что позвал. Это очень важно. Надо как-то красиво завершить наш разговор. Обычно какая-то, знаешь, такая грустная, грустная очень мысль, но глубокая. Я не знаю, может, есть такие? Пока мы разговаривали,
0: появилась. Я надеюсь, что не будет второй волны, хотя мы уже там максимально приготовились, смирились. Но я думаю, что не будет.
1: Я все таки я не хочу тебя расстраивать, но… Да нет, конечно
0: же будет, все же все, же все понимают. Мы на,
1: да, мы на протяжении… С февраля по работе я следил за этим, отслеживал каждый день и цифры, и все очень похоже на начало сейчас.
0: Нет, будет два варианта. Либо будет все как весной, либо придумает какие-то полумеры, ограничительные меры, в которые… Чтобы там... при
1: этом все оставалось открыто.
0: Да, но нашу сферу коснется, как всегда, больше всего. Нас раньше всех закрыли и позже всех открыли. То есть нам больше всех прилетает в такие моменты. Поэтому, ну, что поделать? Будем придумывать. Да.
1: Что ж, спасибо большое, что согласился поболтать, потому что я вообще люблю много пиздеть, поэтому... Я
0: тоже большой фанат да. разговорчиков и, и поэтому подка... Фа... надеюсь... фанат
1: подкастов. Да, я надеюсь, что нашим слушателям тоже понравится наша беседа, как обычно подписывайтесь везде, теперь, видимо, и на Ютубе, потому что до этого был только аудиоформат, а теперь еще и будет видео, поэтому... Я, уже... кстати,
0: видео подкасты люблю больше.
1: Серьезно? А, а? Да. ты же знал, что Ютуб э, больше всего слушают. Вообще весь контент.
0: Да, я не знал. Да,
1: статистика. Я, короче,
0: ну, мне важна визуализация. Я, наверное, поэтому люблю кино. Потому что, ну. Мы, кстати, не говорили про кино. Ну да ладно. Как-нибудь может. Да, в надо, надо просто
1: будет отдельно сделать подкаст, потому что кино, кинорынок в эпоху пандемии он тоже очень сильно изменился. Прям я уже об этом говорил: что фильм Довод это, наверное, последняя большая премьера в этом году, ну, такая значимая.
0: И здесь важно понимать, ну, то есть э -э Ворнеры, Ворнер Бразер mm -hmm. да, выступал, выпускал? Да -да -да. Они пошли на риск, А ну, то есть фильм «Довод» — это тот фильм, который должен был ну, не совсем спасти, но хотя бы чуть-чуть штаны поддержать э -э большим сетям, кинотеатрам и так далее, потому что на него, ну, все понимали, что на на пойдут, все там в конце еще подкрутили по маркетингу, чтобы поэтому Нолан, Задача... И... Да блин, я так не люблю вот этими вот... Это Но же какое-то это... клише уже Но говорить про Понятно, Конечно. что Нолан крутой. Он профессионал, он задрот, в хорошем плане задрот. А, здесь важно еще понимать, что большинство фильмов Нолана а, это консультация с ну, людьми из науки. То есть есть теории гипотезы научные, которые как будто бы ну вот так подтверждается он их берет и интегрирует и делает концепцию фильма и максимально достоверно интегрирует туда вот
1: мне еще очень нравится что Нолан снимает всегда на пленку я не знаю он до последнего топит против цифры хотя в цифре нет еще это тоже
0: позиция но скорее всего там есть тоже какие-то моменты связанные с контрактами с продук-плейсментом, именно ну, в смысле э, технологии с, и оборудование снятия на на пленку. Я думаю, что там... Ну,
1: ну да, по-прежнему уже есть и проявочные компании какие-то остаются, и производители пленки.
0: Да. Но
1: на пленку снимать, как и в эпоху пандемии, это большой риск. Ты ведь знаешь эту историю с Андреем Сталкером.
0: Что у нас горело? Или... А Нет, она не сгорела,
1: они отсняли полностью материал, очень сложный, то есть там постоянно лил дождь в Латвии, локации тяжелые, актеры все устали, там вообще тяжелая была ситуация. И а, оператор Андрея Тарковского, Рерберг, по-моему, он, он все классно снял, но снимали на экспериментальную пленку, отправили ее на проявку в Мосфильм, и полностью весь отснятый материал был в браке, мутный. И у Андрея Тарковского случился, вот, собственно, по-моему, инфаркт. Или... Да, по-моему, инфаркт. Ну да, Но... я бы тоже стрессунул на его месте. Да, вот поэтому пленка — это тяжело. Цифра ты тут же снял, тут же посмотрел. Вот так же, как сейчас мы с тобой пишем подкаст, была бы эта пленка, я бы до последнего не знал, что это такое. А прямо сейчас я сижу и вижу а, проекцию собственного голоса в цифре.
0: Да, это круто.
1: Ладно. Мы как-то странно завершили очень. Но это, во-первых, первый опыт для меня видео подкаста. Ты видео подкасты любишь больше, поэтому, в общем, ждем от тебя лайк. Так, друзья, спасибо, что посмотрели. Спасибо всем, кто послушал. Наверное, сюда надо обращаться, да. Подписывайтесь на разных платформах, вообще на всех. И теперь, видимо, на YouTube. Виталий, тебе спасибо большое, что позвал нас. И мы к тебе
0: пришли с ну, Не
1: позвал, а приютил больше, конечно. Приютил, потому что на улице погода ужасная. Странно было бы
0: снимать подкаст на улице в Это, кстати, да. Это моя вот следующая идея, наверное, следующее
1: лето. И мне кажется, это было бы прикольно собраться ты же знаешь, как сейчас делают некоторые подкасты, делают открытые записи. То есть сидят два человека и приходят Лайф подкасты, да. да. Я подкасты. смотрю, куджи. Ладно, все, ладно, ладно. Мы все, все оттуда, все вдохновляемся. Ладно, друзья, спасибо еще, что посмотрели, и спасибо, что послушали тебе спасибо.
0: Да, друзья, слушайте подкасты, и носите кроссовки. Да.